Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se Fråga Anders Amons Varmt kan det vara och hjärtligt dessutom välkomna till Fråga Anders och Måns, den lilla podden som gör sitt bästa för att svara på lyssnarnas frågor mitt emot mig i vanlig ordning. Måns Nilsson, du ser glad ut idag. Ja, det gör, gör mig till. Jaha. Jag blir på gott humör av att få komma hit och eh, sitta här med dig. Ja. Har det hänt något sen vi såg senast? Ja, för några dagar sedan så fick jag frågan om jag ville vara med i en amerikansk reklamfilm. Ooh, American! Yes, and... <laughs> Get eaten by a monster. Bli uppäten av en monster. I en reklamfilm? Mm. Jag fick inte rollen rakt upp och ner. Nej. Utan jag var tvungen att provfilma. Och när man inte har möjlighet att åka till den där kastan. Då får man ju göra ett sånt här så kallat self-tape. Just det, man filmar sig själv. Man får ett manus så ska man filma den lilla scenen själv. Och, och skicka in. Och det här måste du ha gjort många gånger. Jag har gjort några gånger. Och jag tycker aldrig någonsin att det är så dåligt som jag tittar på mig själv på self-tape. Men det är svårt. Det är svårt, eller? ja, absolut. Och jag då skulle spela att jag blev uppäten av ett monster- det är på riktigt alltså. Ja, ja, ja. Jag var på mitt kontor. Ja, försökte du de här grejerna du sätter? Hur tänker jag nu? Vilken är, är min drivkraft? Ja, ja. Att inte bli uppäten. Ja, ja. I just det fallet hitta drivkraften. <laughs> inte så svårt. På mitt kontor. Där jobbar också andra människor. Ja, såklart. Som har riktiga jobb. Ja, Viktiga ja. möten och, och grejer. Ja, kontrakt. Ja, men ja. jag skulle bara då liksom, lite snabbt spela in att jag blev uppäten av ett stort mönster och kämpa för mitt liv. Ja, ja. Min kompis Joakim hjälpte mig, satte upp en kamera, drog spännband genom hela kontoret och runt min kropp. Så drog han allt vad han orkade och då ryckte det till och då drog jag ur bild. Nästan som ett monster jag hade huggt tag i mig och börjat ja, detta. Fast det var ett spännband, men visst. Precis, men ja. då blev det mycket enklare att leva mig in i den här rollen såklart. Ja. Och jag skrek allt vad jag kunde. Ja. 
Julia heter en tjej som jobbar där. Hon hade ett Skype-möte i rummet bredvid med tio personer. Aha. Och då i bakgrunden så skrek jag för mitt liv gång på gång. Då fick hon ju såklart förklara mm. vad det var som hände. Aha. Vi fick några helt okej okay tagningar sådär. Aha. Jag skickade iväg dem och här om dagen fick jag besked. Aha. Jag fick rollen! Ja, jag vet. Applåd, applåd. Vi tar dubbla ja. de här på mig. En liten fanfar nästan. Vad kul, Måns. Ja. Så om några veckor så åker jag till radio och blir uppätten av ett monster. Alltså. Ja, inte på riktigt. Jag Nej, det hoppas jag verkligen inte. Jag ja. hoppas att det är någon form av skor. Ja, det hoppas jag också. The CGI. Ja. Anka Johansson, ja. du har varit på semester. Ja, men var ju två veckor sedan vi så oss. Ja. Så veckan innan, veckan nyss, så var jag i Stockholm och spelade in tv-programmet Alla mot alla. Alla mot alla. Med Filip och Fredrik. Ah, ja, det där frågesporten. Ja. Sen efter, veckan efter var jag i fjällen en hel vecka. Jag har fortsatt mitt projekt där jag ska lära mig att åka snowboard. Just det. Nu kan jag med gott samvete säga jag är en god snowboardåkare. Jaha. Jag kan det nu. Och vet du vad? Ni åker ner för backen. Känner mig tuff. Ja. Ha, alltså, Lite alltså, cool. <laughs> kolla på snowboarder. Och kolla på mig. Många bra och roliga saker, eller hur? Ja. Vilket härligt liv jag verkar ha ja. <laughs> Samtidigt håller jag på att skriva på min föreställning då. Oj, Spännande också Mycket är på gång ja. Alla känner Det är hända grejer Mycket på gång ja. Och det går bra med biljettförsäljningen yes. På de flesta ställena har vi sålt Åtminstone något hundratal biljetter I Umeå <laughs> Vet du hur många biljetter Jag har sålt i Umeå Umeå, där bör, vi blir alltid väl mottagna ja. i Umeå, Ankan. Ja. många tror du jag har sålt i Umeå? 12. Noll. <laughs> Ingen biljett. Varför hatar man med Umeå? För du har sålt noll biljetter. <laughs> noll? Jag gillar Umeå. Det måste innebära att, att folk i Umeå älskar mig. <laughs> Men... På något sätt, eh, inte så förtjustigt. Vad har du gjort mot Umeå? Vad är det ni har att göra i Umeå när jag kommer? Alla kan väl inte vara upptagna? Noll biljetter. Jag har gått igenom hela min karriär. Har jag någon gång retat upp Umeåbor? Nej, jag tror inte det. Har jag varit extra dålig i Umeå? Ja, jag har gjort ett riktigt, riktigt risigt stand-up-gig i Umeå. Men, men det, var, det var typ tio år sedan. Ja, det hänger i. Jag gillar björkar. Jag gillar gitarrmuseet i Umeå. Jag gillar klungan. Jag gillar att tätorten är sådär avlång. Jag gillar bipurranen. Astrid Väring. Jag gillar Umeåopen. Jag gillar björklöven. Till och med Umeåopen? Ja. Noll biljetter. Jag kommer inte prata mer om Umeå idag. Nej. Jag kommer prata om djur. Jo, ja. Ja. ja, men då är det som vanligt. <laughs> men du, vi har faktiskt rättat upp Norrland. Jag kan lite mer om det senare. Också Aha. om talet noll, faktiskt. Oj. Nu ska inte det här handla om siffran noll eller om Umeå? Jo, det ska ju handla om siffran noll så småningom. Ja, just det. Nu ska det här handla om siffran noll. Nu kör vi igång. <laughs> Han drömmer om en älg. Han vill tämja och spänna för släden ett flott ekipage. Jag tänkte chocka våra lyssnare och oss själva kan genom att börja den här podden med tre snabba jingeln. Tre, 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 snabba. Så här skriver Julia. Hej Anders och Mons, jag tänkte på en sak. Nämligen att olika länder kör på olika sidor av vägen, höger eller vänster. Vad gör man i exempelvis Storbritannien och Frankrike när de ska mötas i den där tunneln mellan länderna? Hur byter bilarna plats och ändrar körfält? Blir det en extra stor tunnel under eller hur funkar det? 
Ja, detta undrar Julian. Vad tror du Ankan? Det är en ren logistikfråga. Jag tror att filerna går över under varandra och byter plats någonstans på mitten. Ja. Mm. Svaret är att man kan inte köra bil i den där tunneln Nej. som heter The Channel Tunnel. Nej, man åker ju tåg. Man kör upp sin bil på ett tåg. Ja, ja. Och så sitter man kvar i sin bil. Och sen så åker tåget över. Då. Ja. Det är himla fiffigt. Så slipper ju något av länderna kompromissa mm. om vilken sida på vägen man ska köra på. Fråga två. Så här skriver Alfred. Hej, det känns som att smält ost är onyttigare än osmält ost. Ja. Stämmer detta? Oh, jag gjorde ett inslag om mjukost för inte så länge ja, sedan. Men stämmer det att Nej, smält det ost tror jag inte. Är... Tror jag är samma ungefär. Ja, helt rätt. Smält och osmält ost är lika onyttigt. Mm. Såvida man inte bränner osten. Alltså man har någon varm macka och att det blir brun och, och bränd. För då kan det ju bildas massa onyttiga ämnen. Aha. Men annars, om man bara smälter osten på låg värme precis lika onyttigt och nyttigt som, som hård ost. Fråga tre. Kenixen, honko och moppe. Ja. Är det olagligt att gå mot röd gubbe? Kan man bli straffad för det och i så fall hur? Ja, men var det inte så att det var inte olagligt men nu är det olagligt igen? Mm-hmm. Jag har i alla fall läst på och kommit fram till ungefär motsatsen. Jaha. Alltså, det är olagligt att gå mot rött. Ja. Men det finns inget straff. Jaha. Förr i tiden så kunde man få böter men den ordningsboten är borttagen. Såvida man liksom inte fuckar upp ordentligt när man går över vägen och råkar göra en massa bilar, krockar eller så. För då kan man bli dömd för ett annat brott. Vårdslöshet i trafiken. Trots att man ut och går, alltså vårdslöshet i trafiken. Och där finns det dagsböter och i värsta fall fängelse. Oj! Det var Ea i Falun som hade ställt den frågan. Och det här var... Snabba! Igår måns hände det. Jag stod utomhus och då värmde solen baksidan av låret. Alltså mina bruna byxor, de blev lite, lite, liksom, lite varma. Det första vårtecknet. Och det är alltså dags för säsongens första vårfråga. Och det ska vi i sedvanlig ordning fira med att lyssna på när Mats Villander sjunger Ibland är livet hårt och tufft fast man känner sig som ung när man letar i soporna efter inspiration. Det är alltid så att man spelar lite en Mats Villander-låt när det är fråga om våren. Det är en tradition vi har. Alldeles ny. Nu är det en tradition. Jag sitter och funderar på om fågelsången blir sämre ju längre in på året vi kommer. Men sämre så menar jag att om honorna väljer partner baserat på hur bra hanen sjunger så borde ju de som sjunger vackrast bli föräldrar under våren och sedan ha fullt upp med ungarna. Då borde fågelsången vi hör framåt sensommaren bli mycket sämre. Då de stackarna som ännu inte fått en partner ännu inte besitter en lika vacker röst. Tack för ett bra program med vänlig hälsning. Kalle! Spännande fråga! Vad tror du, Måns? Ja, men det låter ju rimligt. Jag, 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 jag tror att det är så här. Ja, är det så att skönsångarna hittar sin partner först, de är lite sämre sen och kvar blir bara de riktigt usla sångarna. De sjunger ensamt sist och sämst. De som plockar fram en gitarr på efterfesten. Ja, Gunnar Jansson, vid forskare vid SLU och Grimsö forskningsstation. Är det så här? Ja, 
det är ju en intressant tanke det där och, och ganska på ett sätt bra tänkt att det skulle fungera som en slags tripptrapptrull att den som bara är tredje bäst att sjunga han får inte någon tjej för framme i juli eller så men, men det är ju inte riktigt så där för dels så är oftast för de allra flesta arter så är det en ganska kort säsong då man faktiskt kan reproducera sig. Aha. De här ungarna måste ju vara klara och flygga och sådär och, och, och när växtsäsongen är färdig och så att de klarar sig till hösten så man kan liksom inte vänta med det där så länge. Uh, och, utan, men det jag kan tänka mig möjligen, som frågeställaren här då kan i så fall ha uppfattat om han har ett fantastiskt bra öra, det är att man kan ju höra fåglar, om vi, om vi säger fram i jul eller sensommar, som faktiskt man hör att okej, okay, det här ska vara en lövsångare men han låter ringa vidare. Det kan ju vara de som alltså är födda samma sommar men som har just blivit flygga och försvunnit ifrån boet och börja träna inför nästa år. Hur skulle i sånt fall lite fulare så- fågelsång låta? Alltså vad, vad skulle, skulle man kunna uppfatta en skillnad? Ja, handen på hjärtat. Jag kan inte ens säga att jag själv tycker man någonsin har kunnat höra detta. Men man kan <laughs> tänka sig att den är inte är lika lång. Om, om, om den arten egentligen ska ha en ganska lång strof så kanske en som bara börjar pröva förra veckan liksom inte klarar av hela strofen utan kör lite kortare. Eller att den inte låter så klar i tonen eller någonting sånt. Men, också då, men om, man nu, om jag nu, låt säga att jag är en, en, en hane här och jag lyckas locka till mig en partner och så går det som jag har tänkt. Och har jag sjungit färdigt då? Nej, det är ju det som är grejen. Att då har vi en drös olika sociala system. I grovt indelat kan man ju säga då polygama fåglar och där hjälper hanen inte till ett jädra dugg sen med ungarna. Och det han gör om han sjunger och, och får sig en tjej och det blir parning, det han gör är att sticka direkt ut och fortsätta sjunga. Så det är ju samma fågel som sjunger i så fall i flera veckor i sträck. Och den borde ju så att säga inte bli sämre utan borde någon ändring så är det väl så för att han ska bli bättre över sommarslopp. Att han, att han inte blir hes eller så. <laughs> Sen har vi de andra, en annan variant är ju revirhävdare då som, som också kanske är strikt parbildande som lever ihop i ett par. Och där, kan man, där är det ju absolut så att hanen fortsätter att sjunga även efter paningen och sen ungarna håller på att matas och sådär. Men då handlar det ju inte om att ragga en ny tjej utan då handlar det om att hävda reviret. Tala om för hela omgivningen att här bor vi och kommer inte hit för då tänker jag bråka. Och, men är det så, sam- då, återigen, då är det ju samma fågel som sjunger sommaren igenom så att säga. Ja, så man, man, man kan nog sluta se till att eh, alltså, skönheten i fågelsång den är konstant. <laughs> ja... Ja, ja, det kan man säga. Var, varje individ blir ju inte sämre. Sen, blir den något så borde den bli liksom mer avancerad och bättre. Men det finns en rolig liten vinkling på det här om vi har tid. Det, det är att fåglar har ju faktiskt dialekter. Va? Och det, det är ju lite vid sidan av frågan, frågan här. Men, men det är ju faktiskt intressant att till exempel en lövsångare som är uppväxt och lärt sig härma sina artfränder nere i Örkeljunga. Den låter inte precis likadant som en, en lövsångare i Gävle till exempel. Men hade en lövsångare från Örkeljunga haft sämre framgång i Gävle? Ja, det är intressant för det kan ju slå åt båda håll. Han kanske blir världens stjärna där uppe och superattraktiv. Eller så skulle tjejerna bara ruska på huvudet och säga du vet ju inte ens hur låter går. Nej. Det, det vet man inte. Nej, jag, jag, kommer, jag, jag kommer själv från Östergötland. Jag kan förstå hur de känner sig. <laughs> ja, precis. För din framgång är så där varierande va? Ja, ringa ska vi säga. <laughs> Ja, ja. Ja. 
Ja, men du, det här var underbart. Gunnar, tack så jättemycket. Ja, tack. Och jag får säga som frågeställaren, tack för ett trevligt program. Underbart. Ha det fint. Hej då. Ska vi sammanfatta det här lite, Romans? Ja. Det kan eventuellt bli lite sämre sång i slutet av sångaren för liksom kläckta nybörjare övar. Mm. Jag kör lite kortare strofer och inte så klara i tonen. Just det. Vi tar ett exempel här då. Svart mesens sångstrof låter enligt natursidan.se Tiduvi, tiduvi. Tiduvi, tiduvi. <laughs> Just det. En nybörjare kör en kortare strof, typ tiduvi bara. Och så inte så klar i tonen. Så då får du som ska redigera det här skära lite i min frekvens, Måns. Tiduvi. Så låter det alltså svart mesen då om sensommaren. Om det är en, en, en nyfödd eller en, ja, en, en, en ny svart mes. Ja, detta kan eventuellt då förfula sågelsången lite. Mm. Talltitan har lite mindre Talltitan? Ja, den har ett lite mer... Har du hittat på den, den frågan? Nej, <laughs> talltitan. Den har ett lite mindre salt och retsamt lätte. Aj då, som jag. Mm. Si, si, tä, tä. Si, si, tä, tä. Jaha. Och så nybörjar då samma halva och så får du skära i frekvenserna. Si, si, tä. Det var inte halva. Si, si. Nej, men det var lite... Inte hela i alla fall. Nej, det var det inte. <laughs> Men sen var det då att både polygama och revidhävdande fåglar De sjunger hela sommaren ja. Trots att de har hittat en partner Och de kan då eventuellt enligt Gunnar här från SLU Bli lite bättre med tiden de övar Och då tänker jag att det här väger upp Så då blir fågelsångens skönhet För att citera mig själv konstant Det här är med fonetiska fågelläkten Måns, de fick jag ju som sagt från natursidan.se okay. Det är en underbar sida Det är lite av en recensent också för Aha. fågelvärlden. Jaha, de recenserar fågelläten och ja. de är vackra och fula. Och de det kan är... man inte tro va? Nej. Nej, man tror att de tycker alla är vackra. Det tycker de inte. Så här skriver man om Björktrasten sång. Här gör naturligtvis en riktig kronemann och sågar Björktrasten <laughs> vid fotknölarna. Är du med? Ja. Björktrasten är kanske den sämsta sångarna bland trastarna. Ja, det var hårt. Ja, ett kraxande, gnisslande näte. Nästan Nej. helt utan melodi. Ofta blandat med lockläte. Utförs ibland i långa, tjatiga serier. Nej. Va? Tänk om du hade fått den recensionen, Anka. <laughs> I Umeå. <laughs> Jag har precis lärt oss att fåglar har dialekter, Måns, och du har mer om dialekter, har jag förstått? Ja, det är en brevskrivare som har skrivit till oss med lite återkoppling på förra avsnittet. Hej på er, pojka! Hej! I senaste avsnittet när ni skulle prata om finlandssvenska så skulle Måns snabbt föreslå svenska dialekter och valde då skånska och norrländska. Mm. Det här är en hjärtefråga för mig. Ja. Norrländska är inte en dialekt. Nej. Visst kan det finnas en språkmelodi som många av de olika norrländska språkvariationerna delar, precis som det finns mellan halländskan, småländskan och skånskan. Men att om igen projicera den felaktiga bilden av att Norrland skulle vara en specifik plats med en specifik dialekt och en specifik kultur är förminskande, okunnigt och respektlöst. Oj, hårda ord. Var vänlig att tänka på detta i framtiden med vänlig hälsning. Anonym. Hårda ord. Ja, men tänkvärda och korrekta. Yes, precis. Ja. Jag håller med brevskrivaren och jag vill be om ursäkt för detta. Att prata om norrländska, mm. det är lika dumt som att prata om svealänska eller götaländska. Ja. 
I Norrland, som utgör cirka 60% av Sverige, mm. så finns det naturligtvis en uppsjö dialekter från Gästrikland till Lappland. Och för att gottgöra detta och för att jag älskar dialekter så tänkte jag att vi skulle ge ett smakprov på några norrländska dialekter från Gävle i söder till Kiruna i norr. Oj, spännande. Nu har du förberett grejer. Ska du dra dem? Nej, då kanske vi hade gjort ännu fler människor upprörda. Ja, det tror jag. Faktiskt. Ja. De flesta av de här exemplen kommer från vår favoritmyndighet, Anders. Ja, eh, vilken är den nu? Är det, är, 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 är Institutet för språk och folkbildning? Institutet för språk och folkminnen, ja. exakt! De har en dialektkarta på nätet som man kan klicka sig runt i och lyssna på inspelningar. Vi börjar just nere i Gävle. Det här är en intervju med Maria Eriksson, född 1903. Och hon pratar om sin något stränga farfar. Ja, den var trött att le på hon förstås. Förut till han gå ut där och han hostade och han råklade. Och, och han, han hade ont om ord annars. Han var fåmäld han. Ja. Och de tyckte inte om till han gå det. Så de tyckte väl att han skulle vara hemma och det gick väl ändå. Ja. ja. Och så brukar de säga åt någon mörnarna att ni behöver inte... För han kunde lära ge upp han i god tid för ja. att han ska inte ligga om öronen och dra sent. Oerhört vacker dialekt alltså. Men farfan alltså, ja. verkar sträng. Ja, hovla och råka, vad var det han gjorde i början? Han hostade och raklade. Så här slämme hostade ja. va? Ja, jag vet. Harklade, raklade. Jag vill sammanfatta det här som en oerhört vacker dialekt. Han var fåmäld. Han var ja. inte så snackig. Ja, ont om ord. Ja. Det här var Gävle. Nu flyttar vi oss norrut, 25 så mil längs ja. kusten. Och var hamnar vi då, Anders, du som har varit med på spåret? Eh, 25 mil norrut, ja. Kan det vara 25 Gävle och 25 mil? Ja, då kan vi vara i kan vi vara Skellefteå, kanske? Sundsvall? Ja. Oj, oj, oj. Ja, lite för kort. Jag flyttar lite för kort. Ja, det gjorde du. Ja. Och här kommer en lite nyare, nyare klipp. Det är ett känt Youtube-klipp från Söråker som ligger några mil norr om Sundsvall. Det är en kille som har fastnat under en lådbil. Ah, ja, den har jag sett. Den är jävligt rolig. <laughs> Han blir så förbannad. <laughs> för fan, hjälp mig ut! Jag fick bilen i huvudet! Flytta på bilfaren när den kommer sönder mig! Jag fick bilen i huvudet. Vi flyttar oss ytterligare norrut 30 mil och inåt landet till oj. Wilhelmina. Oj, oj, oj. Och nu är vi tillbaka på dialektkartan. Det här är en intervju med Kristina Jonsson, född 1891 oj. i Wilhelmina. Hon pratar om sin uppväxt och de sysslor hon fick göra i hemmet. Det här kan bli svårt att förstå, tror jag. Och så Martin då vi skulle slå, då var det till att stiga upp fyra och gå ut och slå. Jag slog Klöver och Timothée som gick upp i Neja. Och ibland så fick jag vart jag så trött så jag måtte stå uppe då jag var där och slog. Pappa han härsade ju men inte var det till att tala om det inte han skulle örka halvhöja och ta till och härsade han behövde. Inte var det till att halsa granna. Och så hade vi förboen på nörsidan. Nej det var det verkligen inte till halsa vanna. Nej det var det verkligen inte. Oerhört vackert men också intressant att för bör- de för i början fattar man ingenting. Men ganska snabbt är man med och är med. Ja, ja. ja spännande. Jag vill ha mer. Ja men då ber vi oss ytterligare 13 mil norrut. Sorsele. Ja, där har jag varit. Jaha. Det är flera år i rad Sveriges mest givmilda kommuner kommer till sån här UNICEF-galan. Ja. Det har gjort ett inslag. Det finns en liten ort som heter Blattnikselle. 
ja, det uttalas säkert på ett bättre sätt, ja. Blattnikselle. Ja, vi vet inte. Nej. För ungefär tio år sedan så intervjuade SVT en åttaårig kille som mer eller mindre skötte hela gården. Oj. Och han har problem med råttor. Ja, jag vill ta det också. Och, och nu var råttorna för att dra hel. Och sen får man döda hon själv. Brukar du göra det? <skratt> Ibland. Hur <skratt> gör du då då? Man brukar ha en vattenhink och så brukar jag dra en kon. Ja, det är jag. Ja, ja det är inget fja- ingen fjask där. Nej, det är inget fjask där du. Det är, man får dränka råttorna, det får ja. man ju göra såklart. Ja, om de ställer till problem. Ja. Vi avslutar med att hoppa så långt norrut som det går på Institutet för språk och folkminnens dialektkarta till Överkalix. Oj! Och det här är en intervju med Sofia Jonsson född 1906 i Överkalix-socken. Hon pratar om pigsysslor med mera. No, hur det gick det riktigt till dig, hur det sker? Nå, helst där och tjärn, upp och ned, upp och ned, till det världsmöre. Var det var i tjärn? Nå, vi separerade och fick grin på det. Nå, har ju varit ute i Boro? Naha. Var ni från våran kom i? Gör det föd till ni bi? Gör det borta av Innesen, där har mina fäder varit, mamma och pappa. Det här är spännande. Så här skriver Wikipedia Måns om överkarliksmål. Överkarliksmålet avviker så starkt från riksvenskan att språket tillsammans med exempelvis genuit gutamål och elvlasmål på många sätt är oförståeligt för en person som endast talar riksvenska. Yes, och det här var bara några få exempel på dialekter i Norrland. Vill du höra mer så kolla in på Institutet för språk och folkminnens dialektkarta. Och tyvärr är ju många dialekter i Sverige på utdöende. ja. Men fråga Anders och Måns redaktionen, låt dig hälsa. Jaha. Var stolt över din dialekt Jaha. och försök bevara den. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Nu tänker jag prata ännu lite mer om djur, Måns, är du med? Mm-hmm. Hej, Honko och Moppe. Det är våra överklassnamn. Det är två brevskrivare som har tagit upp det här. Det är roligt. Om vi hade haft sådär fräsiga fötter som schimpanser har. Vad hade vi skött med fötterna? Och vad hade vi reserverat för händerna? Oj, oj, oj. Jag kan plocka upp kalsonger och sånt på golvet med mina fötter. Samt nypa min fru. 
Men det tar det slut. Jaha. Vad säger ni? Varma benkramar. Nuffe! Ja, en gång så gjorde vi en livesändning och då hade vi en person i publiken som hade lärt sig skriva på sin dator, alltså på sitt tangentbord med fötterna. Ja, det var en bra så, dag i vårt liv. <laughs> så han kunde alltså ligga i sin säng med datorskärmen i slutet av sängen, i sängänden och så skriva. Och det är också så här med oss att när vi människor gick över från att gå på fyra till två ben. Bipedalismen. Ja, så tappar vi mycket fart. Alltså vi, vi blev långsammare. Men uthålliga. Ja, men om man nu går över från att skriva med bara två händer till att skriva med händer och fötter. Då tror jag att vi vinner på samma sätt skrivfart. Uh, jaha. Så där har brevskrivaren nummer ett Jag tror vi kommer börja skriva med fötterna Det tror jag uh, jaha. Sen har vi några självklara också Som bära in mat och kassar och så Bygga yeah. saker från Ikea Och ta sena på ketchup samtidigt När man köpt en varmkorv Sen tycker jag lyssnarna gärna själva får fylla i med fler förslag Vad gör vi med våra nya fiffiga fötter Skriv fiffiga fötter i ämnesgraden <laughs> Och skicka till Bytarbytt Snabla tv4.se ja. Sen ska sägas att vår brevskrivare Nuffe har lite fel Man tror ju att schimpanser har sådär Supermjuka rörliga fötter Som de kan greppa med på det där sättet Ja det kan de ju ja. Eller, nja. Mm. De har en fot som är bättre på att greppa men schimpansens fot är stelare än, vår, än människans fot. 2017 så jämförde amerikanska forskare schimpansers och människors fötter. Och det visar sig tvärtom att schimpansen har just en stelare fot. Medan människan är det rörlig. Och det här är bättre när man ska gå på två ben och ha en lite mjukare fot. Men var trettonde person i världen har kvar sin schimpansfot. Vad betyder detta? Jag läste om detta i tidningen New Scientist. Det var forskare från Boston University. De bad 400 vuxna att gå omkring barfota i Bostons vetenskapsmuseum. Och så filmar man deras fötter. Och jag säger som jag ofta brukar, arbetsdagar ser olika ut, eller hur? Och då kommer man fram till att en av tretton har en fot som liksom lite mer minner om apornas klätterfot. Den är liksom lite mer böjlig vid trampdynan precis bakom tårna. Ja. Och den här foten som de en av tretton har, den är lite mindre effektiv i samma med gång. Jaha! Ja, så att var trettonde person ska nog inte springa maraton, men kanske tävla i fångarna på fotet. Wow! Och jag minns att du var rätt bra i fångarna på fotet. Jag kan, kan jag ha en sån där äh, apfot? Ja, kanske. Och har du någon gång sprungit ett maraton? Nej, Nej. Det är väl en... jag säger inget så har jag inget sagt. <laughs> jag har gärna en apfot, alltså. <laughs> inte det? Nej. Vilket härligt program vi har idag. Vad ska du prata om nu, Måns? Nu ska jag prata om hur man räknar tid. Det är Tommy som har skrivit till oss. Han skriver, hej grabbarna. Jag undrar hur man mätte tiden före Jesu födelse. Man kan ju inte ha vetat till exempel 150 år före han föddes att vår tidsräkning skulle sätta igång. Nej, just det. Nej. Jag undrar, Tommy, förstår du frågan? Ja, man, vad hade man för referenspunkt? Alltså när, när Jesus föddes, tror du då att romarna gick runt och sa att nu är det nog år noll? Nej, 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 utan de hade väl en egen startpunkt på något sätt. Just det. Ja, och vad var den i frågan? Vår kalender heter den gregorianska. Ja. Den som romarna använde vid tiden för Jesu födelse mm. heter den julianska. Ja. Efter vem då tror du? Julius Caesar. Just det. Men vilket år var det i romarriket när Jesus föddes? Faktum är att de körde med två system samtidigt. Alltid dålig idé. Alltid en dålig idé. Först så räknar de antal år från att Remus och Romulus grundade Rom. Ja, det är också en, en, det är en saga. 
Det är som att vi skulle börja räkna när Rasmus Nalle byggde sin, vad hette båten? Sin ark. Ja. ja, Remus och Romulus, de grundade ju Rom på platsen där de hade ammats av en varg mm. när de blev övergivna som spädbarn. Mm. Och det gjorde de enligt romersk mytologi den 21 april år 753. 753 före Kristus, enligt vår sätt att räkna. För romarna var ju detta när grum, eh, grundades år noll, ja. såklart. Och ja. följaktligen så föddes Jesus år 753, enligt deras sätt att räkna. Är det den julianska kalendern då? Ja, men sen räknade de också år från att en ny kejsare hade tagit makten. Så de kunde säga att det där, det hände ju för fyra år sedan i det sextonde året av kejsare Augustus styre. Sopigt sätt. Lite klödigt. Ja. Men när ändrade man då tideräkningen till vårt nuvarande sätt att börja räkna av från Jesu födelse? Ja, var det när han fyllde 20? Nej. Var det när han i 30-årsåldern korsfästes? Nej. När var det då? Ingen, det var väl nej, jag att det, när det blev statsreligion i Rom då. Ja, bra gissning. Ja. Men nej, det var, det var långt senare. Aha. Först år 525 efter Kristus mm. så la den matteintresserade munken Dionysius Exigus fram förslaget. Dionysius Exigus. Ja, ja, ja. Han la fram förslaget att från och med då, då skulle man räkna år från Jesu födelse. Mm. Året då Jesus föddes blev år ett. Ja, just det. Året innan han föddes blev år 1 BC, before Christ, alltså år 1 före Kristus. Just det, så Jesus föddes år 1. Påven gillade vad han hörde och detta bestämdes. Men Dionysius var en klant. Jaha, han, han visste inte riktigt när Jesus föddes såklart. Nej, men först och främst, det där som du påpekade, alltså år 1 föddes Jesus. Enligt matematikens regler, hur många år borde det vara mellan år minus 1 och år 1? 1. Nej, minus ett till ett. Två, ja. Då ska det vara två år. Mm. Men enligt Dionysius-system som vi fortfarande använder mm. så är det bara ett år. Minus ett, direkt på det följer plus ett. Men han, alltså, han, han kan inte vara matematiker, han kallar sig själv matematiker, men han var inte matematiker. Det här gör också, det här att vi börjar räkna från år ett, mm. det gör också att vår första århundrade... Ja. Inte ha hundra år utan 99. Ja, det är värdelös matematiker. Bristfälligt! Ja. Men varför föreslog Dionysius då inte att året då Jesus föddes skulle vara år noll? Nej, jag vet jag inte. För den siffran fanns inte på den Nej. tiden. <laughs> på 500-talet, man körde inte med nollan. Nej. Nej. Det här var ju inte Dionysius fel, att de inte hade nollan. Nej. Men han gjorde då en annan miss. Man bestämde att man skulle räkna år för Jesu födelse, men ingen visste riktigt när Jesus hade fötts. Nej, och det är också en dålig start. Man, man, man väljer något ni vet då. Dionysius satte sig ner och mm. började räkna på det här mm. när Jesus hade fötts. Han ska, han skulle Hur tror få... du att det gick för honom? <laughs> ja, han, ska inte, han ska inte få det förtroendet. Han räknade naturligtvis fel. Ja. Nu för tiden är det ingen som tror att Jesus föddes år ett. Utan man tror att han föddes någon gång mellan år sju och fyra före Kristus. Mm. Så Jesus föddes alltså några år före Kristus födelse! Åh! Dionysius! Ja, nej, han har inte mitt förtroende. Men det här sättet att räkna som Dionysius la fram år 525, det sitter i. Jaha. Vi räknar fortfarande så här. Ja. Och det är inte optimalt. På vilket annat sätt skulle man då 
kunna räkna år. Ja, nej, det har man ju testat olika grejer såklart. Ja, men det finns ju många andra kalendrar och tideräkningar. Mm. Enligt den kinesiska kalendern så lever vi just nu i år 4720. Ja. I Nordkorea, där räknar de år från Kim Il-sungs födelse 1912. Ja. 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 Så där är vi nu på år 111. Den muslimska kalendern, då börjar räkna från den 16 juli år 622, då profeten Mohammed emigrerade från Mekka till Medina. Så enligt den så är vi nu på år 1443. Mm. Men Anka, om du och jag skulle hitta på en egen tideräkning, Aha. vilken händelse skulle vi utgå ifrån då? Oj, skulle det vara när man Brasse kör den här, det är serverat, rolig platta ju. Ja. År 1983 lanserade Nintendo den här åtta bitar spelkonsolen NES. Ja men den gillar jag aldrig, den vill jag inte använda. Nej, nej. En massa spännande saker hände ju innan Jesu födelse. Kan det vara när Lasse Berghagen spelar Spanska flugan på Sveriges Television? Att det var, att det var en sån härlig tv-högtid? Att det är år noll. <laughs> Jag vet inte. Ja. Men det här med negativa tal. Ja. Det är ju himla klödigt att saker hände 2000 före Kristus. Mm. Eller så ska man plussa där. Och då. Kunde man inte bara starta vår tideräkning mycket, mycket längre bak i tiden så att alla viktiga händelser hände på positiva årtal? Ja, på plus. Och exakt detta föreslog den italienska amerikanska forskaren Cesare Emiliani. Ja. Han föreslog detta 1993. Han ville att tillräkningen skulle täcka in hela den mänskliga civilisationen. Oj! Och så här skriver forskning och framsteg. Om vi helt enkelt skulle kalla år 2022 för år 12022 mm. så skulle år 0 hamna ungefär vid tiden för jordbrukets uppkomst. Aha. Hela den skrivna historien och de flesta år som vi människor är intresserade av att prata om skulle räknas framåt från denna punkt. Patiologen Cesare Emiliani skrev 1993 till den vetenskapliga tidskriften Nature och startade en diskussion om att räkna år enligt Holocene-era som man kallade det här systemet. Och då skulle vi alltså nu leva i år 12022. Han slog inte igenom så hårt den här. Nej, det startade lite debatt men det slog inte igenom. Nej. Ett annat system. Det skulle vara räkna från när universum blev till. Ja. Då skulle man ju verkligen få med allt. Ja, ja visst. Men det uppstår såklart andra problem. Ja, mycket med långa årtal. Precis, det blir liksom 14 miljarder år 22. Ja, det är tråkigt. Det är jobbigt. Ja. Så här står det i forskning och framsteg. Att räkna år från universums tillkomst för 13,8 miljarder år sedan innebär dock några praktiska svårigheter. Jo, tack. En av dem är att vi inte kan räkna dagarna från en tidpunkt som inte är noggrannare bestämd än plus minus 20 miljoner år. Nej. Så på så sätt är det ju ännu sämre än det där att man inte riktigt visste när Jesus hade fötts. Ja, nej, vi håller kvar det systemet vi har. Är det säkert? Ska vi inte köra nej, på? Nej, jag, nej, jag tycker, vi, jag tycker vi har, det, det har brister, men, men vi har det systemet vi har nu. Hade det inte varit fett att vi levde i år 12 Nej, jag, nej. <laughs> Om du som lyssnar har förslag på bättre tideräkning, ja. skriv till fragga-andersokmans.se Lyssna på min sång 
Gissa hur nästa brev börjar. Hej Måns och skitnöts. Nej, hej Ankan och Moppe. När jag, min bror eller min far äter stark choklad får vi samma reaktion. Stark choklad. Ja, det står så. <laughs> är det Men... sån här med chili? Är mm. det ja. enkla sättet att förstöra choklad? Ja, chili chokladen ja. ja det är ett ofog. Nämligen svettningar i ansiktet och ett svagt illamående. Varför är det så? Min bästa gissning är att det är fight-or-flight-systemet som görs av med vätska från kroppen så att man blir lättare och på så vis snabbt kan fly om man blir attackerad av en vild kladdkaka. Mm, mm. Mycket bra. Detta är dock bara vår egen gissning så om ni har bättre svar får ni gärna dela med er av dem. Hälsningar Simon och Joshua. Uttalas Joshua. Just det, som du ofta gör. <laughs> Svettningen rötigt kallas för gustatorisk svettning. Detta har jag fått från en hemsida tillhörande en fabrikant av antiperspirant. Gustatorisk svettning alltså. Ja. Där har du ordens gör din egen kombucha. Förlåt. Det, vill säga, det kan man lära sig men det går bra ändå. Gustatorisk. Varför svettas man av stark mat? Ja, det här är ganska enkelt att förklara och vi har i viss mån gjort det tidigare. När man äter något starkt. Så, där, så att det bränns i munnen. Då är det smärtreceptorer i munnen som aktiveras. Då till exempel av capsaicin i chili. Ja. Och det är samma typ av smärtreceptorer som finns i, 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 på hela kroppen. Som finns i munnen. Man tänker sig ju lätt att det är en annan typ av smärtreceptorer i munnen än på övriga kroppen. Men det är samma. Aha. Men det kan man ju märka till exempel om man har fått capsaicin på händerna när man ska göra en chiligryta eller så. Men jag är inte ont på händerna. Nej, men man skär en chili till en stark sån här papayasallad eller någonting. Mm-hmm. Ja, och sen så går man och kissar. Mm-hmm. Då är det så att det brinner på snoppen. Brinner det på din snopp? Nej, men just snoppen är ganska dålig på svettas så jag märkt för övrigt. Ja, men man får lite kapsa sig på snoppen, då gör det jätteont på ålandet. Har du aldrig varit med om det? Nej, detta har jag faktiskt aldrig varit med om. Nej, jag har också... jag har missat i mitt liv. <laughs> Vad? Har du aldrig varit med om det? Nej, Nej du lagar ju för inte mat. Nej, det måste vara det. Ja, alla som Nej, det här får jag prova. <laughs> Kapsasinet aktiverar då de här smärtreceptorerna och det är ren kemi helt enkelt. Mm. Så kroppen tror helt enkelt att det är varmt i munnen. Och där tycker jag att man kan tänka sig att hjärnan generellt får lite för mycket beröm. Alltså att man inte är hjärnan är så himla smart säger man. Men jag vet inte, lite skit ska den ha. Ja men det där är ju inte fiffigt. Nej. Det är samma som när man tuggar tuggummi med mental att hjärnan tror att det är kallt i munnen. Det är det ju inte. Nej vi vet ju att det inte är varmt. Men hjärnan vet inte. Alltså, man kan ju bli besviken på sin hjärna. Att den ja, liksom inte dagligen snack... är besviken på min hjärna. Ja, men att den inte snackar med sig själv. Jag ser ju att jag stoppar in chili, inte eld i munnen. Ja. Det berättar jag med både ögon och tanken för hjärnan. Det här är inte eld. Samtidigt meddelar munnen samma hjärna via smärtreceptorer. Du, det är varmt i munnen, det brinner i munnen. Då borde ju de delar av hjärnan som har sett mig stoppa in chili och inte eld i munnen meddela smärtsamt. Ja. Du, det är inte eld. Dina delar av hjärnan, de snackar inte med varandra. Nej, det är ju bara en paprikaväxt. Ja. Ja. Så hjärnan vet inte om det är starkt eller om det är varmt. Och vad gör man om man inte vet? Jo, man chansar man tar det säkra för det osäkra. Chili gör att det bränns och då tror jag att det brinner. Kroppen får panik och då kör just fight-or-flight-systemet igång och producerar svett. Här ska kylas ner. Det är inte så svårt att fatta det här, Måns. Nej, 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 men det är den här besvikelsen på hjärnan. Ja. Att den inte pratar med sig själv. Varför äter man stark mat? För att man har lärt sig att det är gott. Kanske är det för att man trodde att det var bakteriedödande. Om man har sett att i varma områden med större risker för bakteriesmitta där har man historiskt sett ätit mer chili. 
Kilin håller ju kapsaicin och kapsaicin stör faktiskt tillväxten av E. coli-bakterier. Och E. coli-bakterier blir man ju väldigt dålig i magen av. Mm. Så chili kan vara liksom bra mot eh, sånt. Att man i folkmedicin har använt den mot det. Ja, kanske. Men varför äter man det idag? Det är ju jättedumt. Det gör ju ont att äta chili. Det kan vara för att eh, man gillar kicken. Och det finns studier som visar att det finns ett samband mellan hur mycket stark mat man äter och hur mycket adrenalinkickar man söker i övriga livet. Alltså de som äter mycket chili hoppar i större utsträckning fallskärm och spelar bort pengar och sådana grejer. Det är sant. Hoppa fallskärm och spela bort pengar. Ja, och äta chili. Man söker Vilket liv de lever. Man söker kickar. Den här podden har ju på något märkligt sätt blivit ett forum för folk som har fått en låt på hjärnan och inte vet vad det är för något. Ja, aha, jag vet tillbaka till nynnandet. Ja, så här skriver Sara. Hej fina Anders Måns. Hej. Jag och min mamma sitter och funderar på vad detta kan vara för vignett slash intro slash melodi och vi blir inte kloka på det. Vi har nu ringt halva bekantskapskretsen som inte heller vet. Så snälla, vet ni väldigen och förvirrat Sara. Och så har hon skickat in en nynning. Ja, vår tredje nynning. Är du redo, Ankan? Oj, jag ska sätta det. Ja. Nej, nej, nej. Den är för lätt. Den är för lätt. Jasså? Vadå då? Ja, det är ju mupparna. Säger du det? Ja. Nej, men det, det är det faktiskt inte. Det stämmer inte detta. Nej, nej, nej. Mana, mana. Inte mana, mana från mupparna. Den finns med i mupparna. Ja. Men den ja. har en ganska spännande historia. Jaha. Den kommer inte från mupparna. Den kommer från en mycket spekulativ italiensk sexdokumentär. Va? Dokumentär inom citationstecken då. Jaha, ja. Från år 1968. Ja. Om den frigjorda sexualiteten i... Sverige? I Sverige! Filmen heter Sweden, Heaven or Hell. Och i den här exploitation-filmen finns en bastu-scen. Alla är nakna. Och till denna scen komponerar den legendariska italienska filmmusikkompositören Piero Umiliani den här knasiga låten. Men som måste vara en av världens mest catchy melodier. Och vi ska lyssna på den i original. Oj, det ska bli roligt. Ja, det är slående lik versionen i mupparna. Men det är ju roligt att han sjunger så uttråkat han bara kan. Det är ju fantastiskt. Så Sara, hälsa Mossan att det är en italiensk låt från 1968. Men lite snuskigt för Med de lite erotiska tonerna så rundar vi av dagens program. Vi hörs igen om två veckor för då är det varannan vecka. Skriv gärna brev med frågor till fraga snabbla anders och mans.se Så hörs vi igen. Hej då. Puss och Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 